0: Vous écoutez RCF Courtsica et en ce mercredi 10 janvier, nous vous proposons pour guider et éclairer votre journée la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Nicole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit, et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent. Tout le monde te cherche. Jésus leur dit. Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi « Je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons.
1: Continuons aujourd'hui notre lecture de l'Évangile selon saint Marc. Continuons d'ailleurs notre marche avec Jésus. Continuons notre marche dans le groupe des disciples que Jésus suit et qu'il appelle et conduit par sa parole à le suivre dans l'annonce de la bonne nouvelle de l'avènement de l'amour du Père. Jésus incarne cet amour qu'est Dieu pour ceux qui lui font confiance. Saint Marc nous fait partager une journée singulière de Jésus dans le mouvement de sa vie, dans l'expression de son amour. De la synagogue où il parle avec autorité à la maison de Simon et d'André, où il guérit la belle-mère de Simon, puis à la fin du sabbat, où la foule se presse à la porte. Jésus guérit et délivre. Ensuite, la nuit au désert, où il se retire pour prier, et enfin, partout ailleurs, où il entraînera ses disciples. Ces quatre lieux expriment quatre moments de notre époque qui s'enchaînent et s'articulent intérieurement selon que l'Esprit nous presse à témoigner de la vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus. Il nous ouvre d'ailleurs, à cet ailleurs, où toute notre vie deviendra témoignage de l'Évangile. En écoutant cette parole, en ce jour, notre foi se nourrit de l'autorité, de la libération que Jésus manifeste dans cet Évangile. La parole nous appelle, elle nous dispose comme eux à la partager. Jésus nous trace le chemin de vie pour nous, ceux qui nous sont chers et tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie. D'abord, il prend l'initiative de guérir la fièvre de la belle-mère de Simon, mais il attend que nous lui parlions de la maladie. Jésus va la voir, s'approche d'elle, touche et affronte la souffrance. Il prend par la main et sort de l'isolement et de la solitude, celle que la souffrance enferme. C'est la réponse au cri silencieux de qui est enfermé, comme Job dans la détresse. La souffrance de qui ne voit plus de sens à une vie étouffée par la fièvre de la désespérance. N'hésitons pas à parler à Jésus de nos malades, afin qu'il les touche, qu'il les prenne par la main pour les relever. Présentons-lui d'ailleurs, sans honte, sans vergogne, nos propres maladies et nos handicaps. Le deuxième moment est celui où Jésus, où on amena à Jésus tous les malades, les malades du corps, du cœur, de l'esprit. Demandons au Seigneur, avec l'humilité de l'Esprit-Saint, la grâce de les voir « Car un cœur qui aime est un cœur qui voit, » disait Benoît XVI. « Soyons prêts à entendre des autres la guérison qu'ils attendent et espèrent au plus intime d'eux-mêmes. Les paroles justes nous seront données pour les amener à Jésus. Le Seigneur les guérira comme il veut, lui qui désire leur donner comme à nous la vie en plénitude. Mais souvenons-nous que c'est à l'Église, son corps, qu'il laisse la mission de pouvoir rejoindre les petits, les désespérés, celles et ceux qui n'arrivent plus avancés, celles et ceux qui ont besoin d'entrevoir une ouverture nouvelle dans leur vie. Troisième moment est celui de la suite de Jésus, de le rejoindre dans un endroit désert, avec Jésus, dans la gratuité d'un face-à-face avec Dieu, qui est notre Père. Ne nous laissons pas happer par le besoin immédiat, le mien et celui des autres dans la seule prière de demande. Puisons notre vie dans le silence de l'amour, et elle deviendra source jaillissante en vie éternelle. Enfin, le quatrième moment est de suivre Jésus ailleurs, au service de l'amour. Avec Jésus qui est sorti du Père pour venir à nous, avec Saint Paul pressé par la nécessité intérieure qui s'impose à lui d'annoncer partout et toujours la Pâque de Jésus, laissons-nous conduire ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour répandu dans nos cœurs. Faisons confiance au Christ qui nous précède, à l'Esprit qui nous conduit, au Père qui nous aime et nous attend pour nous combler de sa vie. N'ayons peur de rien, n'ayons peur de personne dans l'annonce de la bonne nouvelle. Si le Christ est ressuscité, si la mort est vaincue, plus aucune force, ni du mal, ni des ténèbres ne pourra atteindre la foi et l'espérance qui habitent le cœur de l'Église. Nous sommes appelés à mettre nos mains dans la misère de cette humanité en commençant peut-être par la nôtre et nous souvenir que par la force de l'esprit, toute forme de pauvreté trouve sa gloire, trouve sa dignité dans le cœur de Jésus. Que le Seigneur nous donne assez de conviction et de force pour que nous puissions apporter au monde cette bonne nouvelle du salut, de la guérison et de la vie que le Christ nous donne sans compter.